0: Dass es eigentlich immer darum geht, Meinung, was ist meine Meinung dazu, was ist deine Meinung dazu und dann hat jeder eine Meinung und jeder darf seine Meinung sagen und Meinung, 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 Meinung
1: und Kaufen natürlich, Kaufen, Kaufen, Kaufen kaufen und Empörung. Jetzt ist es aber auch krass, deine Bubble. Ich poste nur Selfies. <lacht> <lacht>
2: Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Armed
1: Angels. Touch nothing toxic. Wir durften uns äh, letztens ein paar tolle Produkte bei Armed Angels aussuchen und äh, ich muss sagen, ich habe mir so ein Pullover bestellt in einer größeren Größe, weil ich die gerne so richtig ähm, loose habe wow. <lacht> mm -hmm. Und der hat mm -hmm. so eine tolle Qualität. Der ist nämlich so richtig schwer und fest, aber trotzdem so von innen so weich. Aber nicht so fließweich, sondern so mm -hmm. gewebt weich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich liebe mm -hmm. diesen Pullover. Ich, das ist echt so im Moment mein Wohlfühlpullover. Wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich mir denke, so, ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, bin ich ganz so fit, dann ziehe ich voll gerne so richtig gemütliche Sachen an. Und dieser Pullover, der hat es mir wirklich angetan. Aber ich meine, wir wollten ja heute auch eigentlich hier über was anderes sprechen, Troja. Wir wollten eigentlich über Jeans sprechen und zwar Detox Denim.
0: Das ist was, was sich Armed Angels auf die Fahne schreibt, nämlich Jeans, die ohne gefährliche Chemikalien hergestellt werden und Materialien nutzen, die nachhaltiger sind als bei konventionellen Jeans. Denn die Produktion von Jeans, die ist nicht ohne, die ist äh, sehr aufwendig, benutzt, benötigt sehr viel Wasser. Amte Angels benutzt Biobaumwolle und recycelte Baumwolle und achten darauf, dass es keine synthetischen Pestizide gibt, dass äh, die Jeans ohne Chlor gebleicht werden. Und nutzen moderne Techniken wie
1: zum Beispiel Laser- und Ozonbehandlung. Das ist natürlich nicht nur toll für die Menschen, die die Jeans tragen, ne? weil wir wissen alle, also Kleidung gibt auch äh, Stoffe ab, wenn die mit schädlichen Chemikalien behandelt worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das auch durch unseren Körper aufnehmen, sondern es ist halt mhm. auch vor allem richtig gut für die Menschen, die diese Jeans herstellen. Und das ist kein Geheimnis, ähm, dass da nicht immer darauf geachtet wird und so eben die Menschen, die ähm, teilweise eh schon für einen sehr niedrigen Lohn arbeiten, sich auch erheblich Gesundheitsrisiken aussetzen müssen, wenn sie eben in der Jeansproduktion arbeiten, wo nicht darauf geachtet wird.
0: Ich habe mir eine Jeans ausgesucht. Ich fühle mich äh, direkt in die 90s zurückkatapultiert. Die heißt Lejani. Ich hoffe, ich äh, spreche es richtig aus. L-E-J-A-A-N-I. Das ist so ein Straight Leg High Waist, liebe ich ja sowieso, aus Biobaumwolle und ich habe so eine Waschung, äh, die eben... Ich weiß nicht, ich bin, ich bin wie bei, bei, bei Grease fast ein bisschen. Hat es nichts mit 90s zu tun, aber ich sehe einfach aus, würde ich zu einer Highschool gehen. So ich. Ja, so ein bisschen Stormwash. Ich mag das ja, wenn es äh, so, also diese modernen Waschungen, das ist ja, ja nichts für mich. Ich mag einfach total gerne so ein bisschen retro. Und da hat Aunt Angels ganz, ganz viel ähm, im Petto. Meine Waschung heißt Blue Base. Äh, ich trage tatsächlich immer gerne eine Nummer größer, bei meiner, also bei diesem Modell, weil ich finde, dass die dann geiler sitzt. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Jeans beim Tragen, gerade wenn die so äh, gut hergestellt ist wie bei Armt Angels, immer ein bisschen nachgibt. Also manche kaufen die sich ja gerne ein bisschen enger und dann gibt die ein bisschen nach. Ich mag es aber ein bisschen so richtig locker.
1: Also ich habe mir bei Armt Angels eine Jeans bestellt, die auch so ein bisschen stretchy ist. Und ähm, ah. musste sie tatsächlich nur mal kleiner nehmen damit Aha. sie besser sitzt. Von daher, aber es ist eben auch nicht dieser feste Stoff, sondern er gibt ein bisschen nach, er gibt ein bisschen mehr nach als deine Hose auf jeden Fall. Und da habe ich schon sehr viel Komplimente für bekommen. Und zwar habe ich mir ähm, hier diese äh, White-Leg-Jeans bestellt. Murlia heißt es mit zwei A. Ach.
0: Da hast du sogar von mir schon ein Kompliment gekriegt. Wirklich? Von dir auch?
1: Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Von mir auch. Oh. Also ich ja, mir meine die... Nachrichten liest du wohl nicht. Oh. Ähm, ich habe auf jeden Fall, habe ich sie mir bestellt, weil ich ein bisschen cool sein wollte und ich habe das Gefühl, die jungen Dinger, die tragen jetzt diese weiten Hosen wieder, die ich auch sehr gerne getragen habe früher. Und äh, da ich aber natürlich die letzten Jahre, so wie alle Millennials, auf Röhren Jeans umgestiegen bin, ähm, habe ich diese Hose in meinem Kleiderschrank begrüßt und habe gehofft, dass ich dann damit nicht mehr von 20-Jährigen im Gym gesiezt wurde, werde. Ähm, was leider echt oft <lacht> passiert ist in letzter Zeit und was mir zu denken gegeben hat. Deswegen trage ich jetzt im Gym zum Sport diese Jeans. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Vibers15.
0: Alles groß geschrieben. Damit spart ihr bis zum 17. März 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen natürlich die Sale-Artikel. Und ich möchte nochmal betonen, ich finde Armed Angels... Hat richtig geile Basics. Ich bin jemand, der sich sehr selten Klamotten kauft. Ich will eigentlich immer gleich aussehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich will immer so die gleichen Toya-Klamotten tragen. Und bei Armed Angels findet man richtig geile Wohlfühl-Basics. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers aus Berlin. Hier für Sie zu hören, Leila Laufeyer und Toya Diebel. Und die Hälfte davon war bereits gelogen, denn ich bin so. Ja, Mann, Toya, kannst du einmal
1: einen normalen Anfang machen, einfach ohne die Leute schon von Sekunde eins zu verwirren? Apropos Verwirrung übrigens, ich habe vorhin äh, hab ich meinen Bluetooth auch ausgemacht von meinem Handy und bin Auto gefahren und ja. auf einmal hat eine Frau mit mir gesprochen und ich war so, Hä, was ist mit meinem Handy los? Und es war Radio und ich habe so lange kein Radio gehört dass ich vergessen habe, dass die Leute zu so voll viel erzählen zwischendurch. Und ich dachte, die Frau Ach, redet krass. mit mir.
0: <lacht> ich liebe naja. Radio. Ich höre ich hör jeden Tag Radio. Was hörst du für einen Sender? WDR. Westdeutschen Rundfunk, um direkt schon anzukommen in meinem neuen Zuhause. Ist auch immer geil, dann so, in Ebenbüren sind es heute 18 Grad, Allverkehrs, bla, bla
1: bla 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 Ich denke mir, ach so, wo ist das nochmal? <lacht> genau das dachte ich jetzt, dass du das machst so. Ja, Alter, tatsächlich. Für Sie, 34 Grad. Die tatsächlich Hitler brummt.
0: <lacht> ich liebe Radio. Ich komme ja aus Nürnberg und ich höre auch total gerne Nürnberger Radiosender. Ähm, ich, mein Lieblingsradiosender früher als Kind war N1 natürlich. Ich aber auch Energy und alles mögliche andere gehört, ist da FM und äh, höre das immer noch super gerne, weil ähm, ich A, den Dialekt gerne höre und mich dann so heimatmäßig irgendwie fühle. Und dann werden die dann so, ah oh, ja, hier, da gab es einen Unfall, äh, hier am Radenauplatz, und denke ich mir, Mensch, am Radenauplatz, da gab es einen Unfall, das gibt's ja nicht, welcher Bus <lacht> ist denn? Also was? Und weißt du, je kleiner die Städte sind, ähm, desto geiler sind ja auch die News, dass ja dann irgendwie so ja, beim Bäckerbock, da äh, gab es leider einen Wasserschaden, da müssen sie ein bisschen aufpassen an der Ecke zur Bismarckstraße. Das liebe ich einfach, weil man sich dann irgendwie so, ja, es ist irgendwie so ein Stück
1: Normalität und so, die man sich da holt. Ich bin übrigens mit Zug äh, durch Nürnberg gefahren letztens, als ich in München war Nein. und dachte mir so, wow, das ist eine echt schöne Stadt, so vom Bahnhof aus gesehen. Ja, da war ich echt überrascht. Ich muss auch mal nach Nürnberg. Das ist eine ganz 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 schöne Stadt 500.000 sieht ein bisschen aus wie Bamberg oder
0: Bamberg ist viel größer als Bamberg tatsächlich aber, so aber von, von
1: der Architektur her meine ich ja es ist sehr viel ne, Fachwerk. auch so sehr viele alte äh, Häuser noch wurde auch wenig weggebombt
0: äh, doch Nürnberg wurde sehr viel zerbombt tatsächlich okay. aber nicht die äh, Altstadt direkt also da ist ein wunderschöner Hauptmarkt mit der Kirche der Frauenkirche du hast die Burg Wunderschön, war ähm, oder ist tatsächlich ein krass krass krasses Glück, dass die Stadt, die Altstadt noch so steht, denn Hitler ähm, war ja sehr gerne in Nürnberg, da ist ja der Reichstag, ne Reichsparteitaggelände meine ich und ähm, das war ja so ein Aufmarschort, ein, ein totaler, ähm, wie soll man sagen, Prestigeort für Hitler, das ist auch das Kolosseum und so, Zeppelinfeld und ähm, eigentlich war es Angriffsziel, eines der Angriffsziele number one. Und genau das zu zerstören. Man kann aber sehr viel Geschichte dort ähm, sehen. Ich empfehle auch jedem, der mal Nürnberg besucht, ähm, mal abgesehen von der Altstadt im
1: albrecht Dürrer haus und so, auch mal wirklich aufs Reichsparteitagsgelände Ihr könnt jetzt Tagsländer einfach den Podcast <lacht> äh, so als Audio-Guide nutzen, wenn ihr durch Nürnberg <lacht> lauft. Ey, das ist wirklich geil.
0: Also Reichspartei Reichsparteitagsgelände ist ein irrer Ort. Ähm, da sind äh, damals die Nazis aufmarschiert und das ist ein sehr bedrückender Ort, äh, sehr geschichtsträchtig. Und ähm, das steht alles, verfällt, das vergammelt halt langsam da alles, was auf also sich auch so eine Frage finde, sollte man das irgendwie aufwerten, also sollte man das nochmal erhalten oder sollte es einfach weggammeln so, ne? aber es ist krass, wenn man da steht, weil man natürlich, wenn man Aufnahmen von damals sieht und sieht, wie ähm, Hitler dann da äh, oben stand auf seiner Kanzel und unten die Menschenmengen entlang ähm, laufen und dass du dann da auch stehst und ähm, es ist wirklich total krass. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, sowas zu sehen, einfach um sich daran zu erinnern, wie krass das eigentlich und schlimm das eigentlich alles war. Krass, wie wir hier gelandet sind an diesem Punkt. Ich komme aus Nürnberg. Jedenfalls, <lacht> Thema Selbstverwirklichung. Ja, ja in Nürnberg kann man sich sehr wohl verwirklichen.
1: Wir haben wir es ja in der letzten Folge vielleicht so fünf bis Mal erwähnt, dass wir eigentlich über Selbstverwirklichung sprechen wollen. Aber wir sind irgendwie nicht zum Thema gekommen, deswegen dachten wir, wir nehmen das in die heutige Folge mit. Ja, ja. Toja, wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ähm, ich bin auf das Thema durch einen anderen Podcast eigentlich gekommen. Ich war zu Gast bei, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, Der Raum. Und ähm, dieser Podcast, ich kannte das vorher nicht, das ist total irre, weil man dann in einem schwarzen Raum sitzt. Also du wirst quasi in einen Raum gesetzt mit einem Mikrofon und alles ist schwarz. Du hast keine Vorgaben, nichts, du sitzt einfach da und sollst in dieses Mikrofon sprechen, das du übrigens nicht sehen kannst. Also du kannst oh. deine eigene Hand vor Augen nicht sehen. Und, ähm, ich würde sofort einschlafen. Ja, das war meine erste <lacht>
1: Intention. Geil, kein Kind, dunkel, endlich schlafen. Keiner stört mich. <lacht> äh, Toyas Podcast gegen acht Stunden und 50 Minuten.
0: <lacht> es ist eine halbe Stunde, es ist tatsächlich festgelegt. Ähm, ah, okay. Also eigentlich nur ein Power Nap. Es ist ein schöner Power Nap und es gibt keine Vorgaben. Und ich... Ähm, hatte mich nicht vorbereitet, was mich dann irgendwie total panisch gemacht hat, bevor ich, äh, als ich dann dort ankam, weil ich dachte, oh fuck, was soll ich denn jetzt eine halbe Stunde lang erzählen? So interessant äh, bin ich jetzt auch nicht, dass ich da irgendwas aus dem aus dem Ärmel schütteln kann und äh, 30 Minuten labern kann. Kleiner Spoiler, bin anscheinend interessant genug. <lacht> Aber ich bin irgendwie, äh, habe halt einfach darüber gesprochen, was mir durch den Kopf gegangen ist und da ging es um die Selbstverwirklichung und ich wollte das in diesem Podcast irgendwie, ähm, wie soll man sagen, aus noch ausufern lassen beziehungsweise ausweiten, weil das bei mir irgendwie so
1: hängen geblieben ist. Also am das besten war hört ihr die Folge, wenn ihr jetzt eure Lichter ein bisschen dimmt, ja, ähm, alle störenden Faktoren, Faktoren aus dem Raum beseitigt, also eure Kinder einfach vor den Fernseher setzt und dann genau, macht den euch Fernseher hinlegt, die Augen zumacht und uns einfach zuhört.
0: Tatsächlich war dieses, dass ich in dieser Dunkelheit saß, das hatte ein bisschen irgendwie was Mediatives fast. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in so einem dunklen Raum saß. Also wann ist man denn irgendwo, wo es so schwarz ist, dass du nichts sehen kannst? Du kannst dich nur selber atmen hören, weil du siehst ja deine Hände nicht mal. Und ähm, dadurch, dass ich dann aber gesprochen habe, war das wie, als hätte ich mich... Als wie gibt es übrigens nicht. Ich sage immer, das war wie, als wie, das gibt es natürlich nicht. Ähm, es war, als hätte ich mich selbst in eine Art ähm, Hypnose versetzt. Total abgefahren war das. Und Krass. ich hatte über Selbstverwirklichung gespr gesprochen, weil ähm, mir aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass das der Platz 1 Wunsch ist von den Leuten, die mich umgeben. Ich, was, was ist dein großes Ziel im Leben? Selbstverwirklichung. Das ist natürlich vor allem ein Ziel, glaube ich, das, was Selbstständige haben. Ähm, Und Kleinkinder? N, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das zusammenhängt. Auf einer ähm, kurzfristigen
1: Art. Diese
0: dieser, dieser Wunsch und dieser Drang nach Selbstverwirklichung, der ist bei sehr vielen Menschen unglaublich stark. Und ich glaube aber, dass der Drang danach viel stärker geworden ist. Ich glaube, das ist ein...
1: Nur so ganz kurz fürs Verständnis. Darf ich in der Folge was sagen? Oder ist eigentlich... Nein. <lacht> Entschuldigung. Okay, gut. Ja, Sorry, ich, nein, 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 ich bin nein, alles ja einfach gut. wirklich
0: nur am Senieren. Du kannst mich jederzeit unterbrechen.
1: Nee, ich höre dir auch gerne zu. Ich, ich wollte nur das kurz absprechen. Nein, nein. Du kannst reingrätschen, sollst reingrätschen, wann immer äh, du das für... Ich würde dich nicht aus deiner Mediation, äh, Mediation Meditation da rausholen. Aus meiner Hypnose. Ich versetze mich jetzt und uns alle
0: wieder in Hypnose. Ähm... Julia, unsere Redakteurin, hat ein Zitat hier auch rein, ähm, geschrieben in unserer Folgen- unseren Folgenablauf. Ziel des Lebens ist die Selbstverwirklichung, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Das ist unsere Bestimmung.
1: Von Oscar Wilde. Findest du, das richtig? Also ich gehe ja immer von mir aus und dann würde ich sagen, ja. Was ist für dich Selbstverwirklichung? Was ist das? Also für mich ist es ein ganz großer Teil Lebensgestaltung. Mhm. Also, dass ich mein Leben so selbst gestalten kann und nicht irgendwie nur mitschwimme. Mhm. Und dann ist es natürlich auch äh, ein Teil Selbstoptimierung. Mhm. Und dann hat es auch sehr viel Berufliches bei mir, weil das ist natürlich auch ein großer Teil meines Lebens. Und ähm, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur noch mal im Beruflichen. Okay. Also Optimierung und Gestaltung.
0: Stand heute, Stand jetzt. Wann, was, äh, erzähl mir, wie ist die Layla und das Leben von Layla, die selbstverwirklicht ist, die sich selbst verwirklicht hat?
1: Naja, das ist ja ein laufender Prozess zum Glück, weil es wäre ja schlimm, wenn man das irgendwann erreicht hat, weißt du? Also bei ja. mir ist alles immer immer so ein laufender Prozess. Es gibt natürlich ähm, Es gibt natürlich äh, Phasen, wo ich weniger selbstverwirklicht war als jetzt, aber es wird bestimmt auch Phasen geben, in denen ich mehr verwirklicht, war es das überhaupt ein Wort, aber ja, also ich glaube, man versteht, was ich meine. Mhm. Und ich lebe ja schon ein sehr selbstbestimmtes Leben, schon immer. Ähm, und habe lieber dann so negative Konsequenzen dafür ertragen, als das irgendwie zu ändern. Und deswegen weiß ich gar nicht, wann wann der Zeitpunkt wirklich kommen könnte, wo ich komplett also ich ich, mein, ich, hab, ich hab meine, ich äh, habe meine Traumfirma <lacht> Hm. Ich habe meinen äh, hab Traumjob. Ich fühle mich schon sehr, sehr. Ein Traumkind. Als ob ich ein
0: Traumhund. Gut, mit dem Hund weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, aber irgendwie. Hör, hör nicht also, zu, Tura. Nee, Tura rennt hier auch gerade ganz komisch rum. Ich weiß gar nicht. Wie soll ich über dich reden? Ist das das Ding? Ich glaube, Tura erwartet, dass ich jetzt sowas sage wie: meine Selbstverwirklichung, die kam Ist erst, Tura. als ich mir Tura zugelegt habe.
2: <lacht> jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen.
1: Will sich das ändern. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Doch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen. Mhm. Und wenn wir schon von kleinen Menschen
2: sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt. Dass hier keiner auch noch Ärger macht, ich habe die und ich habe die Matratzen. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ja. Hundekind. Inzwischen wirklich. Also wir
1: sind auch in emma matratze oh, Boah, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und, und Tura. Auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft. Rabatt gibt Bei dem Ostersale Und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%. Zu dem bis zu 50% statt, spart ihr noch 5% on, on top, top auf,
2: auf alle, alle Angebote. Angebote. <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder,
1: oder ihr gebt direkt den Code ein. 2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte,
2: statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung
1: Ende. Ähm. Ja, aber also, ja, doch, ich bin schon sehr zufrieden auch mit den Dingen, wie sie so ablaufen. Ich habe gerade wirklich eine allgemein sehr zufriedene Phase, obwohl ich sehr, sehr viel arbeite und alles sehr anstrengend ist auch, mhm. denke ich mir voll oft so, geil. Voll viele Sachen sind einfach geil. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Hast du das Gefühl, dass es so einen Punkt gibt, wo du dann sagst, das ist meine Selbstverwirklichung und jetzt bin ich da angekommen? Also für
0: mich hat dieser, dieser Begriff Selbstverwirklichung was sehr Modernes an sich. Es ist kein, kein keine moderne Tatsache, dass der Mensch sich selbst verwirklichen will und dass es, eine, dass es ein Bedürfnis ist. Ich für mich finde nur, dass sich der Drang danach und der Druck auch nach Selbstverwirklichung verändert hat, weil ich das Gefühl habe, dass auch durch die sozialen Medien die die Wichtigkeit dieser Selbstverwirklichung eine viel größere Bedeutung bekommen hat und, eine, und zwar eine sehr ähm, egoistische also Narzisst also wenn man dich selbst Selbstverwirklichung ist immer egoistisch du willst ja dich selbst verwirklichen aber ich finde ähm, dass dieses Bedürfnis danach andere Bedürfnisse überschwemmt hat denn jeder versucht irgendwie nur noch sich ich ich mache das jetzt sehr allgemein ne ich habe das Gefühl dass jeder gerade nur versucht sich selbst ins Rampenlicht zu stellen und die eigenen Bedürfnisse durchzuboxen, anstatt auf andere zu gucken. Also selbst vermeintliche Probleme, die in der Gesellschaft ähm, stattfinden, auf politischer Ebene, umwelttechnischer Ebene, dass da oft eigentlich nur ein egoistischer äh, Gedanke oft dahinter steckt und das dann die Selbstverwirklichung ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ähm, ich glaube, dass diese dieser Drang danach, heutzutage nicht so gesund ist. Nach dieser Selbstverwirklichung. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Bedürfnisse in unserem Leben. Ähm, der Mensch hat verschiedene Grundbedürfnisse. Sie sind einmal, natürlich, du brauch, musst dich ernähren. Atmen, das ist ein Grundbedürfnis. Ähm, Zuneigung ist ein Grundbedürfnis. Ähm, Gibt so Studien auch mit Babys, wenn du ähm, voll krass eigentlich, dass sie diese Studien damals gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wieso es stattfindet, ehrlich gesagt. Oder ob, Ja, ähm, frage ich mich auch gerade. <lacht> weil es gibt natürlich Babys, ähm, die in diesen Studien waren, wo herausgefunden wurde, die, die wenig zu, äh, körperliche Zuneigung bekommen haben, die nicht gestreichelt worden sind, ähm, die haben zu einem späteren Zeitpunkt ganz anders auf Berührungen reagiert als die Babys, die viel gestreichelt worden sind. Ähm, das ist ähm, so ein Bereich, glaube ich, im ich glaub, im vorderen direkt hinter der Stirn auf jeden Fall irgendwo, ähm, der reagiert da nicht mehr so krass. Also Kinder, Babys, die wenig gestreichelt worden sind, dieser Bereich ist nicht mehr so ausgeprägt gewesen wie bei Kindern, die viel gestreichelt worden sind. Ähm, also es kann Haben wir nicht äh,
1: sogar herausgefunden, dass Babys sterben, wenn man den Kampenzen Auch ja. gibt?
0: Genau, also wenn du Körper Das weiß ich nicht
1: nämlich wie diese Studien halt stattgefunden haben. Aber Körperlich ich glaube, das, das waren so das Weisen war, das so oder so dass die das nicht als Studie gemacht haben, sondern dass das einfach ähm, der Grund war, dann, warum äh, genau, Kinder ja, irgendwie ja. öfter gestorben sind, ähm, weil die weniger Liebe bekommen haben. Ja. Julia, sucht das gerne mal raus. Ähm, also
0: wir haben auf jeden Fall diese äh, physiologischen Bedürfnisse, wie ich gerade meinte, dass man halt ähm Essen, trinken, atmen, dann äh, braucht man ein Gefühl der Sicherheit, man braucht hat soziale Bedürfnisse, Freundschaften und Partnerschaften, ähm, ähm, Sex zum Beispiel, dann hat man die ind ganz individuelle Bedürfnisse, keine Ahnung, ich will ein Auto haben, ich möchte im Grünen leben, ich möchte nach Nordrhein-Westfalen ziehen und meine Ruhe haben. <lacht> Und dann ganz oben ist die Selbstverwirklichung. Also wenn du das alles quasi dann hast, wenn du das alles abgeschlossen hast, diese ganzen Bedürfnisse, dann herrscht quasi diese Selbstverwirklichung. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, alles andere davor gerade ähm, ist nicht so wichtig, sondern nur diese Selbstverwirklichung. Und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das das wirklich, das, glaubst du, wenn man so krass nach Selbstverwirklichung
1: dürstet und danach drängt, dass man das jemals erreichen kann? Also ich habe das Gefühl, dass meine Pyramide auf jeden Fall anders aufgebaut ist schon und schon immer war. Deswegen bin ich dafür, glaube ich, einfach entweder die falsche oder genau die richtige Ansprechpartnerin. Aber mir mhm. war das schon sehr, sehr früh so, dass Selbstverwirklichung wichtiger war als andere Grundbedürfnisse. Warum? Und das war vor Instagram und vor ähm, Ich glaube, das kommt vor allem daher, dass ich in meiner Kindheit sehr viele Leute gesehen habe, ähm, wo ich mir dachte, warum leben die dieses Leben so fremdbestimmt auch? Weißt mhm. du, ich wollte immer so die, ich wollte immer über mein eigenes Leben bestimmen und ich habe viele Sachen, die so selbstverständlich waren, einfach ähm, nicht verstehen können und nicht akzeptieren können auch. Ob das jetzt kulturelle, religiöse oder soziale äh, Aspekte hatte, ähm, total egal. Aber ähm, ich habe viele Leute gesehen, wo ich mir dachte, irgendwie sind die doch alle unglücklich, warum machen die da nichts dagegen? Ne? Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt und deswegen war das bei mir sehr früh so, okay, nee, ich will immer, ich will immer alles hinterfragen und mich vor allem fragen, ob mich das auch glücklich machen würde. Mhm. Und ähm, ich finde das auch nicht schlimm, wenn man nie diesen Punkt erreicht, weil ähm, mir gibt mein Leben ja trotzdem voll viel. Also ich denke mir voll oft so, krass, dass ich es bisher geschafft habe und ich schon so viel umsetzen konnte. Und so Selbstverwirklichung ist ja auch für mich so eine Vision, die man von sich selbst hat oder gerne hätte, die man dann in die Realität versucht umzusetzen. Und das äh, ist ja nie eins zu eins, ähm, weil das ist, also viele Sachen sind einfach unrealistisch, also wenn ich mir jetzt irgendwie keine Ahnung, flache Brüste, Wünsche, klar könnte ich das umsetzen, aber was der Aufwand dafür? so. Ähm, das war jetzt sehr oberflächlich, aber so geht das halt auch mit anderen Sachen. Also auf dem Weg dorthin merkt man dann vielleicht so, ist mir das wirklich so wichtig, dass es genau so ist, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder kann ich da vielleicht den einen oder anderen Kompromiss machen? Und dann bist du am Ende doch auch ein bisschen woanders, als du dir vielleicht dachtest. Aber es ist trotzdem irgendwie geil. Also für, für mich ist es wirklich das Schönste zu sehen, dass ich wirklich ähm, selbst daran schuld bin, wenn mein Leben kacke ist. <lacht> Nein, aber ich bin halt auch selbst daran schuld, wenn, wenn ich mein Leben genieße und das ist halt was Schönes für mich. Also Eigenverantwortung. Ja. Ich frage
0: mich halt auch, deswegen meinte ich ganz am Anfang, dass ich finde, dass dieser Druck und Drang danach so so modern ist, ich finde, dass es ein ganz krasses äh, Wohlstandsprivileg ist, zu sagen, Total. Selbstverwirklichung. Weil jemand, der vielleicht ähm, zwei Jobs hat, ähm, alleinerziehend ist, 60 Stunden in der Woche arbeiten muss, weil es anders halt einfach nicht geht, ähm, seine Miete kaum bezahlen kann, keine Familie in der Stadt hat. Es gibt tausend äh, Gründe, ähm, wie man ein erschwerliches Leben haben kann, ohne einen direkten direkten Einfluss darauf haben zu können. Also sagt so jemand auch, ja, meine erste, meine erste Priorität ist meine Selbstverwirklichung. Die Priorität dieser Person ist es vielleicht, ich hätte gerne genug Geld auf dem Konto, ich möchte, dass meine Kinder gesund sind, ich ähm, möchte, dass ich gesund bin und würde gerne meine Miete bezahlen. Das meine hm. ich mit diesem... Aber da,
1: da würde ich dich voll gerne kurz unterbrechen, ja. weil ähm, ich glaube, das ist vor allem dann, wenn man sehr spät damit anfängt, Selbstverwirklichung zu leben, also zum Beispiel die Generation vor uns, also von unseren Eltern, da war das halt noch überhaupt nicht so ein krasses Thema. Und äh, da hat man, also ich sehe das vor allem bei Müttern, die sich halt dann auch beruflich oft sehr aufgegeben haben oder auch noch nicht mal so karriereorientiert waren, weil sie sich dachten, ja, ich will eh Mutter werden und dann fällt das Thema für mich eh flach und dann sind die irgendwann irgendwie 40 oder über 40 und die Kinder sind schon langsam flüge und, und dann kommt dieses Thema so, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen und das ist dann natürlich sehr spät und dann hast du schon einen riesigen Apparat, den du irgendwie am Laufen halten willst und kannst nicht einfach sagen, und jetzt kümmere ich mich nur um mich, weißt du? Aber bei mir war das halt irgendwie so, dass es schon so früh losgegangen ist, dass ich lieber jahrelang, wir haben es ja auch in der letzten Folge schon angeschnitten, äh, von nichts gelebt habe oder halt auch äh, Jobs gemacht habe, die andere Leute nicht machen würden. Ganz, bin ich mir ganz sicher. Ähm, um das halt irgendwie aufrechtzuerhalten, dass ich das machen kann. Ne? Und es war halt immer dieses, ich, ich mache das jetzt und es ist jetzt gerade noch nicht so geil, aber ich weiß halt, in fünf Jahren ist es geil. Und dann hat man natürlich vielleicht auch, sehr viel Glück, dass es überhaupt so umzusetzen ist. Ähm, also ich hätte auch sehr viel mehr Pech haben können und dann hätte ich das nicht so geschafft, wie ich das wollte. Aber ähm, ich habe auch immer, ähm, ich habe auch immer negative Aspekte davon gehabt. Also mhm. ähm, es waren immer auch äh, Risiken, die ich eingegangen bin, oder ähm, ich habe mir selbst Sachen verbaut, weil ich halt andere Jobs gemacht habe, die dann wieder andere Jobs verbaut haben oder sonst irgendwas. Ähm, also es war immer so eine Risikoabwägung und ich glaube, wenn du das halt sehr früh schon lebst, dann ist es was anderes, als wenn du irgendwann mitten in deinem Leben damit anfängst, wenn du eben schon alleinerziehend bist, zwei Kinder hast, 60, 60 Stunden die Woche arbeiten musst, zwei Jobs hast. Das ist einfach so gut wie unmöglich, da nochmal aus einem Hamsterrad auszusteigen, finde ich. Also kann ich mir so vorstellen. Mhm. Ich war jetzt noch nicht so in der Situation.
0: Also ich glaube, dass es trotzdem ein hartes Privileg ist. Es gibt eine Studie aus dem Jahr, es ist schon super alt, aber aus dem Jahr 1954, dass nur zwei Prozent der Menschheit die Ebene der Selbstverwirklichung erreicht. Nur zwei Prozent. Und es ist auch total logisch, weil es genau dieses Beispiel widerspiegelt, was ich gerade angebracht habe, ist, dass halt viele Menschen in Armut leben, ähm, ganz andere Voraussetzungen vielleicht mit ihrem Leben haben, in ihrem Leben haben und ähm, dass diese Selbstverwirklichung wirklich erstmal an allerletzter Stelle steht, weil solche Sachen wie kann ich mal einen Einkauf schaffen oder bin ich gesund? Ich hab, vielleicht habe ich ein krankes Kind oder einen verstorbenen Partner, Partnerin. Was weiß ich? Es gibt, wie gesagt, tausend Gründe, dass diese Selbstverwirklichung einfach ein Wohlstandsprivileg ist. Und ähm, darüber habe ich mir einfach wahnsinnig viele Gedanken gemacht, warum auch ich natürlich da und diesen äh, Drang habe und den Wunsch habe, ich möchte... Das, natürlich das Beste und das Größte aus meinem Leben herausholen. Ich frage mich nur immer, was ist das? Und wenn ich einen Punkt erreicht habe, was
1: ist dann? Aber da, da würde ich fast gar nicht sagen, dass ich da so mitziehe. Weil es geht mir gar nicht um so Maximales irgendwie dabei. Sondern es ist halt genau diese Vision so. Also ich weiß, ich könnte zum Beispiel viel mehr Geld verdienen. Ähm, aber dafür müsste ich Sachen machen, die nicht in meiner Vision mit drin sind. Ich mach sie, ich mach sie. <lacht> Schieb einfach weiter <lacht> zu mir, ich mach das. Ich gehe geh gerne noch mal ja, in Du wirst ja auch hin.
0: Milliardärin äh, werden. Ich bin ja bald Milliardärin, ja. Ich muss ja die ganzen Milliardäre einfach mal aus dem Ring kloppen.
1: Ja. Ist das schon ja. so äh, Wokewashing, wenn du das als deine Kampagne machst, um Milliardärin zu werden? Nee,
0: ist einfach ehrlich. Es ist einfach total so, na, einfach hi, mein ich ehrlicher bin eine Frau Wunsch.
1: Und wir, müssen, wir brauchen jetzt mehr Frauen, die Milliardärin sind, ja. deswegen gebt mir euer Geld. Genau.
0: Ihr wollt die Welt retten, das dürft ihr auch gerne machen, das ist euer Wunsch. Ich möchte gerne Milliardärin werden.
1: Und ich verspreche euch auch, dass ich ganz viele tolle Sachen mache, wenn ich ganz viel Geld habe. Richtig. Das ist eigentlich, eigentlich, ist es, eigentlich könntest du dann auch Politikerin werden. Das ist so ähnlich. <lacht>
0: Ja, mal sehen. Ja, ähm, mich beschäftigt das äh, auf jeden Fall
1: sehr, weil. Aber hm. ja, ist Kretsch rein. Kretsch rein, dann kann ich weiter sinnieren. Nee, ich hatte ich hatte noch so einen anderen Gedanken, weil es ist halt auch wirklich, ich meine, im Endeffekt ist es der gleiche Gedanke, den du gerade hattest, aber ja. wenn du halt damit beschäftigt bist zu überleben, dann gibt es da einfach keine Optionen. Weißt du? Und da kommen ja noch viel mehr Sachen rein, auch als Armut, da kommen auch so mentale Geschichten mit rein. Total. Um. Psychische Krankheiten äh, verhindern einfach so vieles im Leben ähm, und äh, stoppen einen auch oft. Und ähm, ich meine, ich habe ja auch immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Und ich weiß einfach, es kann jederzeit passieren, dass ich irgendwie wochenlang im Bett liege und einfach nichts schaffe. Und es, egal wie sehr krass. ich mich anstrenge und egal wie krass ich eine Vision habe von meinem Leben, wie das auszusehen hat, weiß ich dann, dass ich in der Zeit einfach nur überlebe. Ich finde das halt ähm
0: die, diese, diese, diese Diskussion über diese Selbstverwirklichung, wir diskutieren ja jetzt auch darüber, es ist halt schon wieder einfach ein Teil von diesem ganzen Ich, 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 Ich. Mein Leben ist das Wichtigste, meine Entwicklung ist das Wichtigste. Ähm, am besten dokumentiere ich das noch auf Social Media. Alle sollen das sehen, ich brauche die Anerkennung dafür. Ähm, das ist für mich die Selbstverwirklichung und guckt mir alle dabei zu, Ich, 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 Aber ich, das ist ich.
1: dann für dich was Negatives?
0: Ich, ich, ich ist für mich was Negatives, ja. Das Wirklich? ist für mich krankhaft. Ich finde, dass das mittlerweile absolut krankhaft, krankhaft geworden ist, dass Menschen alles auf sich selbst beziehen und meinen, der Mittelpunkt der Welt zu sein. Ja. Das Aber das ist, ist
1: menschlich. Da, nicht genau in dieser das Form, glaube ich. Alles auf sich selbst zu beziehen, ähm, die eigenen Gedanken auf andere Leute zu projizieren und an ähm, erster Linie immer darüber nachzudenken, wie man selbst weiterkommt. Das ist leider absolut menschlich. Alles andere sind erlernte soziale Fähigkeiten, würde ich Man sagen. Man kann ja auch nur aus seinem eigenen Kopf rausdenken, das ist
0: schon logisch. Aber im Zeitalter von Social Media ist nun mal dieser, 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 diese narzisstischen Züge, die Social Media ähm, in einem Menschen hervorbringt, die sind einfach viel krasser zu sehen jetzt. Dass, dieses, dass die Leute vergessen haben dass die die haben keinen filter mehr für sich selbst natürlich kannst du nur von dir selber ausgehen aber ich kann ich, ich dass das mit diesem auf sich selber beziehen das meine ich zum beispiel nehmen wir mal nehmen wir mal humor als beispiel ähm, es gibt gerade die diese diskussion dass es eigentlich schon es muss schon eine art ähm, äh, Woke-Woke-Humor geben, damit auf gar keinen Fall irgendjemand in irgendeiner Form beleidigt werden könnte. Und gibt's ähm, auch schon Satire? Hä? Nee, Satire. <lacht> letzten Endes Satire sagt ja, man man kann überall alles. Äh, man, Humor darf ja auch alles, aber es gibt so diese Klausel: Humor darf nicht. Ja, Satire geht ja nach oben. Mmh, weißt du? Nein, ich bin da auch nicht ganz ich, man sagt zwar immer, man, man darf nicht nach unten treten, letzten Endes gibt es aber auch hier viele Beispiele, wo man sagen kann ja, aber wenn man nie nach unten tritt, bla 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 gibt ein, ein gutes Programm von Ricky Gervais Supernatural, kann ich sehr empfehlen, gibt es gerade auf Netflix was ich sagen will ist, dass dieses ständige auf ich beziehen, wenn man einen Witz macht zum Beispiel über mh, ich muss jetzt was nehmen, was ich selber habe, damit sich jetzt hier niemand äh, äh, sagen wir mal über eine Fehlgeburt, ja, man macht einen Witz über eine Fehlgeburt, so ähm, dann könnte ich jetzt sagen, stopp, du darfst keinen Witz äh, machen über eine Fehlgeburt. Ich hatte eine Fehlgeburt und ich fühle mich jetzt ähm, ich fühl mich jetzt hier total angegriffen und ich möchte das nicht und jeder Mensch, der eine Fehlgeburt hatte, leidet jetzt. Man darf aber nicht alles auf sich selber beziehen. Du bist nicht damit angegriffen worden. Nicht du, dein Individuum, du selbst, sondern es ist eine, eine Form, auch mit etwas umzugehen vielleicht. Ich sage immer, Humor hilft. Es ist ein ein dünner, ein schmaler Grat, man kann es nicht auf alles übertragen, aber dieses Ständige auf sich selbst zu beziehen, wenn man einen Witz über Dicke macht, einen Witz über Dünne macht, natürlich ist dann vielleicht eine dicke Frau dabei, die sagt, also Witze über Dicke finde ich nicht in Ordnung, weil ich bin dick. Es ist Du bist aber nicht gemeint. Es geht nicht um dich als
1: Person. Ja, aber ich finde, es gibt da auch noch echt krasse Nuancen. Also, ähm, ich meine, so rassistische oder sexistische Witze finde ich halt auch mega unlustig, ne? Aber ich kann halt auch über mich selbst lachen. Und wenn jemand Witze über Woke äh, Feministinnen macht, dann finde ich das auch lustig. Also, weißt ja. du? Aber wenn das natürlich jemand ist, der irgendwie so ein Louis C.K. ist und der jetzt auf die Bühne kommt und nur noch Witze über woke Feministin macht, weil er gecancelt wurde, dann wäre ich halt so, finde ich halt nicht lustig. Aber ich würde mich jetzt auch nicht angegriffen fühlen. Ich fühle mich aber eh, glaube ich, selbst angegriffen. Und da hast du ganz Wichtiges gesagt, Leila. Als so der Standard, wenn ich mir so Social Media angucke. Du
0: hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du findest es halt nicht lustig. ja. Du findest es halt nicht lustig. Das ist ja auch deine Meinung, das ist ja auch dein Recht. Du darfst es einfach nicht witzig finden, wenn du sowas ja. hörst. Wenn dich, du als woke Feministin ich zitiere dich jetzt nur, jemand macht Witze über dich als woke feministin, dann musst du nicht unbedingt dich persönlich angegriffen fühlen.
1: Du kannst einfach scheiße unlustig finden. Ja, also ich, ich, ich lache ja gerne über mich selbst. Aber wenn das halt von jemandem kommt, der offensichtlich ein Problem hatte <lacht> was was damit zu tun hatte. Also, weißt du, so wirklich, jetzt fallen Louis C.K. Wenn er sich mhm. jetzt nur noch auf die Bühne stellt und nur noch über Wokeness Witze macht, dann bin ich halt so, ja, cool, du darfst aber halt auch nicht deinen Schwanz einfach vor jemandem rausholen und die einen runterholen, weißt du? Mhm. Also, du musst jetzt nicht deswegen zehn Jahre Witze über Feministinnen machen. Ich weiß nicht, ob er die macht. Ich habe mir ja schon lange kein Programm mehr angeguckt. Aber das wäre jetzt halt so ein Beispiel, da wäre ich so, ja, pff. Genau, deswegen gucke ich zum Beispiel jetzt auch keine Louis C.K. Sachen. So, mhm. Also habe ich nicht so Bock drauf, weil ja, ist
0: auch dann Recht. genau. Ja, und das, genau. das wünsche ich mir halt manchmal, dass die Leute anstatt alles auf sich einfach selbst wegzukupen. zu ziehen, <lacht> ja. dann dann guckst halt einfach nicht und dann schaust ja, sie einfach ja. nicht an. So nicht alles muss direkt irgendwie einen großen, mit einem großen Shitstorm ähm, weggecancelt und angekreidet werden. Das mich mich regt diese, die mich regt dieser Umgang enorm auf muss ich wirklich sagen und das meine ich dass diese das mit dieser mit diesem woke Humor oder da, da ist auch eine Leichtigkeit verloren gegangen das ähm, dieses ständige alles auf sich selber beziehen ich kann mich jetzt so in Rage reden und dieses ich ja, ich ja aber ich, man darf das
1: auch nicht verwechseln mit äh, man darf ja gar nichts mehr sagen oder so ne weil das ist halt nicht das nee. was du gerade sagen willst und das will ich jetzt nur noch mal ganz kurz differenzieren weil es geht nicht darum dass man irgendwie rassistische, diskriminierende, sexistische Witze macht und alle darüber lachen müssen. Sondern es geht halt echt darum, dass man nicht immer alles, man muss nicht immer alles canceln, was man irgendwie selbst nicht spannend findet oder so. Schaltet auch das nächste Mal
0: wieder ein. Ich Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Es ist übrigens, ich habe auch gelesen, dass diese dieser Drang nach dieser Anerkennung ne, und dieser diese Form der im Prinzip, kann man es übertragen, auch auf Likes und auf äh, Anerkennung im Internet, dass ähm, wir Menschen mittlerweile genauso auf diese Art der Anerkennung reagieren, wie wir, wenn wir zum Beispiel Hunger haben und was essen. Hm. Krass. Also dieses, Wenn dieses Bedürfnis befriedigt wird, ich habe jetzt tausend Likes auf was es ich was bekommen, werde ich genauso befriedigt, wenn ich echt Hunger habe
1: und irgendwas Geiles esse. Das finde ich so heftig, dass der Mensch irgendwie so also mir ist letztens was Lustiges aufgefallen. Und zwar ähm, gehen meine Storyviews oft runter. einfach Also manchmal habe ich wirklich nur einfach ein Viertel von den Klicks auf meine Stories mhm. ähm, Was einfach durch verschiedene Faktoren so kommt. Egal. Bei mir ist es eigentlich sehr wichtig, dass es das oben bleibt äh, wegen Werbung. Dass ähm, die Werbepartner dann immer die gleichen Zahlen bekommen, die sie auch eingekauft haben. Aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt gerade nicht so den krassen Stress, weil ich mir halt denke, ja, dann ist das halt so. Ich kann ja, ich, also man kann so ein paar Sachen dann machen, damit es halt weiter oben bleibt, aber es ist mir meistens auch einfach zu anstrengend. Ich habe auch andere Sachen zu tun im Leben. Jedenfalls ist mir was aufgefallen. Meine Storyviews sind krass runtergegangen. Also die waren wirklich bei einem Viertel von dem, was normalerweise ist. Und ich habe richtig, <lacht> ich habe auf einmal angefangen, richtig lustige Stories zu machen. Aber so lustige Stories, wo ich weiß, dass irgendwie ein Zwanzigste meiner Follower meinen Humor versteht. Und es war so befreiend irgendwie. Ich habe voll viele Stories gepostet und ich hatte einen richtig guten Tag. Ich hatte richtig gute Laune. Ich habe nur komische Nachrichten dazu bekommen, weil voll viele Leute einfach nichts verstanden haben. Aber ich dachte mir so, krass, ey, das, das zeigt mir mal wieder, wie ich dann eben, auch wenn ich sage, mir ist das alles egal mit den Storyviews und so weiter, das ist schon ein Unterschied, wenn dem nicht so viele Leute dabei zugucken. Und dann habe ich mich gefragt, wie mein Instagram-Kanal aussehen würde, wenn ich irgendwie nur 20.000 Follower hätte, statt irgendwie knapp 200.000. Und ich habe mir gedacht, irgendwie wäre das vielleicht ganz cool. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich einfach noch einen neuen Kanal machen könnte und ob der überhaupt noch wachsen würde heutzutage. Weil du musst ja dann eigentlich irgendwie am Tag, äh, was habe ich letztens gesehen? Irgend, irgendwie so ein äh, Influencer-Pärchen hat so ähm, eine Ausstellung gemacht, wie viele im Urlaub arbeiten. Im Urlaub, also eigentlich ist es nicht wirklich Urlaub für die, sondern die sind einfach nur an einem schönen Ort und arbeiten dort. Ähm, und die, die produzieren jeden Tag sechs Reels. Die What? produzieren jeden Tag sechs Reels oder, oder jeden zweiten, ich weiß es gar nicht mehr, aber mindestens drei am Tag. Und ich war so, oh mein Gott, äh, wie soll man das denn schaffen? <lacht> Heftig. Also ich ich dreh gerade ein Reel für Muniac und ich bin da irgendwie seit mehreren Tagen dran. <lacht> Ein, ein Real-Puma-Layla. Auf jeden Fall richtig Puma-Layla. Ja, aber das ist irgendwie, es ist dann trotzdem nochmal interessant zu sehen. Und ich muss ja auch sagen, ähm, dass ich viele Follower einfach auch nicht verdient habe, die ich habe. Die, die kamen einfach so und die verstehen mich nicht und die erwarten eigentlich andere Sachen von mir. Und ich denke mir immer so, bitte geht einfach, weil... Die wollen, dass du die ausziehst, oder was? Die wollen, dass ich mich ausziehe. Und ich ich meine, ich ziehe mich auch gerne aus. Aber ich halt finde die nicht, aber gut, dass
0: die hartnäckig sind. Muss ich jetzt an dieser Stelle, oh. muss ich diese. Jetzt sei nicht so streng mit denen. Ich finde, man kann an dieser Stelle echt mal lieben Gruß dalassen an alle Follower, die schon äh, seit Minute 1 bei dir auf dem Kanal sind, die damals eingeschaltet haben wegen deinen großen Hupen, die immer noch da sind, weil die einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Die ertragen. Oh, dass die, noch mal die, größer werden. die ertragen einfach diese ganze Woken. Scheiße und hoffen, dass einfach alle paar Monate mal Möpse zu sehen sind. Dann freuen die sich wieder drei Monate lang.
1: Lieben Gruß. Ich finde die klasse. Ich finde, ich find, die haben echt Anerkennung verdient. Oh Mann, ey. Wenn du mein Nachrichtenpostfach gesehen würdest, würdest du das nicht sagen. Wirklich, ich war ja irgendwie am Wochenende war ich auf dem Land und ich hatte einen Tag ein Bikini an, hab irgendwie drei Fotos am Bikini gepostet, Alter, wo ja wirklich ab am nächsten Morgen habe ich mein Postfach aufgemacht und ich habe fast geheult, weil ich mir einfach dachte, wie kann das einfach sein? Und nicht nur, also da waren nicht nur so, oh, du geile Sau-Nachrichten, also die die sehe ich irgendwie schon gar nicht mehr. Aber es gab halt auch voll viele Nachrichten von Leuten, die mich angefangen haben zu beleidigen. Und dann scroll ich so hoch. Und What? dann Warum? hatte ich schon so 20 Nachrichten von denen so, wow, Princess, I love you. <lacht> <lacht> und dann irgendwie, weil, weil halt wahrscheinlich nichts zurückkommt oder so, geht das dann irgendwann über in ähm, you're so annoying, I fucking hate you. Oder keine Ahnung, was die so, so schreiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. weil ja ganz ehrlich. Ich vergesse das kippt es ziemlich zwar, schnell, ne?
0: Also wenn die das, sagen, hey, du bist nee. so schön
1: I das kann ich you. dir sagen. Schnell passiert das nicht. Das sind Leute, die folgen mir wirklich schon seit zehn Jahren. Okay. Aber äh, ich hatte immer
0: die Erfahrung, dass dieses dass dieses I love you and you're so beautiful, my princess, das kann
1: wirklich ganz schnell kippen in you stupid bitch und so. Ja, bist du dann auch manchmal so, dass du fragst, oh my God, what did I do? <lacht> why, why don't I deserve your love anymore? But I love you too. <lacht> frage ich auch oft, was passieren würde, wenn ich darauf antworten würde. Aber egal. Ja, es ist auf jeden Fall, ja, es ist ganz komisch, dieses Social Media. Ich ich verstehe viele Sachen immer noch nicht. Zum Beispiel, wenn ich mit Leute mit Leuten im Internet schreibe, habe ich so gar keine Emotionen zu denen. Deswegen bin ich halt auch so jemand, der sehr viel ghostet. Ja. Ähm, ohne ohne schlechte Intention. Aber wenn ich dann Leute gesehen habe, dann habe ich irgendwie so mehr das Gefühl, ich habe so einen Anspruch darauf. Mhm. Und die auch von <lacht> mir. Weißt du? Bist du so, wenn du im Internet mit Leuten schreibst, bist du dann so, fühlt, fühlt sich das für dich an, wie wenn du jemanden auf der Straße triffst? Nein, natürlich nicht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil des also, also, also Bei manchen Leuten ist das so. Mhm. Also.
0: Also, es gibt dieses Phänomen, dass ich, es, also es sind dann vor allem ähm, Personen, die vielleicht ähnliche Dinge machen wie ich, die ich vielleicht sogar über Instagram oder so kennengelernt habe. Ähm, wenn ich mit denen, mit denen kommt man so auch wie ganz leicht, wie, wie beide, man kommt dann leicht in Kontakt und hat sofort irgendwie eine, eine Ebene, auf der man spricht und ist auch sofort cool miteinander.
1: Ja. Man kann sofort sagen, ey, weißt wir du, machen einen Podcast. Samstag, als du Frühlingsrollen gepostet hast, ey, super geil, waren die lecker?
0: <lacht> ja, du kannst creepy. halt sofort irgendwie ähm, auf einer Ebene äh, äh, quatschen, die diese lange Form des, des Kennenlernens überspringt. Was ich cool finde. Ähm, auf der anderen Seite ist es eigentlich schade, weil man lernt die Personen heutzutage, wenn man sie über Social Media kennenlernt und sicherlich auch über Dating-Apps, man lernt die Personen natürlich ganz anders kennen. Und das ist auch was, was ich einfach, weswegen ähm, ich das schon so kritisiere mit diesem ich, 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 Ich und da auch dran hängen bleibe an diesen Narzis narzisstischen das ist eine Persönlichkeitsstörung, Narzissmus, aber es hat narzisstische Züge, ähm, weil indem man immer nur im Handy abhängt und ähm, alles auf sich selber bezieht, ist das so, es ist ja alles digital, es hat nichts, für. wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, deswegen glaube ich, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, die auch physisch sind und nicht nur digital. Das klingt jetzt vielleicht banaler, es ähm, ist so banal, wie es ist. Ich finde, dass man halt ähm, darauf achten sollte, dass man viel mehr äh, Das klingt eigentlich wie, wie so eine Oma, ey. Aber man das sollte die doch Koma eigentlich jetzt Ja, auf. aber es ist doch wahr. Guck mal, der, der Mensch ist aus Fleisch und Blut. Und es gibt es schon wirklich lang. Ein Smartphone Wir haben eine lange, lange Vergangenheit. Ein Smartphone hat nicht so eine lange Vergangenheit. Eigentlich hat ein Smartphone gar keine Vergangenheit.
1: Zumindest jetzt noch nicht. Und Es gibt Kinder, die wurden geboren, nachdem Smartphones rausgekommen sind, Toja.
0: Ich weiß, aber letzten Endes ist es doch so, dass der Mensch ähm, an sich ein haptisches Leben. Vor allem ist. das sind und einfach schon so,
1: die sind schon über 20, glaube ich.
0: <lacht> und wir deswegen auch ähm, in der in der Realität da draußen stattfinden sollten, nicht nur in in, in im Digitalen. Du gänst ja schon.
1: Ja, es ist natürlich auch so, ne, so ein bisschen so eine Boomer-Unterhaltung, ähm, was das angeht, weil ähm, es ist einfach so, dass Social Media und das Internet sehr viele Dinge ähm, übernehmen, die vorher Face-to-Face -face stattgefunden haben und das ist ja nicht nur schlecht, vor allem gerade jetzt auch die letzten Jahre, wo wir eine Pandemie hatten, war das ja einfach die Rettung für viele Leute und ich kann mhm. dir sagen, für mich als Mutter ist es auch oft die Rettung, weil ich liebe es einfach, mir werden immer nur von zehn Leuten irgendwie die Stories vorne angezeigt mhm. und es sind immer die zehn gleichen Leute und ich kenne die meisten davon auch gar nicht und ich liebe es einfach, den ganzen Tag mir die Stories anzugucken, also nicht den ganzen Tag, aber wenn ich genug habe oder gerade als mein Kind noch nicht geredet hat, jetzt ist es ja irgendwie anders, aber als mein Kind noch nicht gesprochen hat und einfach in dem kleinen Laufstall da einfach nur den ganzen Tag abgehangen hat und mit der Rasse gerasselt hat, ich war einfach so glücklich darüber, Menschen reden zu hören und mhm. zu gucken, mit was sich erwachsene Menschen so beschäftigen den Tag über. Und es hat mir voll viel gegeben an den Tagen, wo ich so während der Pandemie mit meinem Kind alleine abgehangen habe. Hm, weißt du? Verstehe ich. Also, und ja. allgemein gibt es mir auch sehr viel und natürlich ist es auch geil, dass ich irgendwie darüber auch ähm, arbeiten kann. Ähm, und äh, also ich... Ich bin so, ja klar, es gibt sehr viele negative Aspekte, aber es gibt auch sehr viele positive Aspekte und im Endeffekt ist es natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung, wie du mit Internet, Social Media und so weiter umgehst und klar kannst du das nicht jedem Menschen zumuten und da müssen auch irgendwelche äh, Regelungen stattfinden, dass halt gerade auch sowas, was du gesagt hast so mit Hate Speech und so in der letzten Folge, dass sowas halt eben nicht ähm, überhand nimmt, weil man mhm. auch sehr empfänglich dafür ist, wenn man sehr wenn man sehr empfänglich für positive Sachen ist auf Social Media, ist man auch sehr empfänglich, empfänglich für negative Sachen. Und es kann einem auch mal den Tag ruinieren, wenn man eine beschissene Unterhaltung mit irgendjemandem Fremden auf Social Media hat. Das ist bei mir auch so. Mm. Aber dann versuche ich halt weniger von diesen Unterhaltungen zu haben. <lacht> Und damit Einfach weil ich weiß, das ruiniert mir den Tag. Ich habe danach schlechte Laune. So. Also ich finde... Natürlich auch, dass es positive Aspekte gibt, ähm, sonst würde ich nicht den
0: gefühlt den halben Tag irgendwie ähm, mit Social Media verbringen. Ich liebe ja auch Social Media. Ich bin mit aufgewachsen. Das war für mich ähm, das ist ein riesengroßer Teil meiner Jugend gewesen. Ich finde aber, dass ähm, das, und da kommt wieder dieses Selbstverwirklichen hinzu, dieses Ich, 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 von dem ich die ganze Zeit spreche, dass man sich mal fragen sollte, ähm, was macht meine Person eigentlich zu wie vielen Prozenten? wenn ich mich in Social Media bewege? Was, was genau, was passiert da? Und ich habe das Gefühl, das habe ich übrigens heute sehr oft schon gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, dass es eigentlich immer darum geht, Meinung, was ist meine Meinung dazu, was ist deine Meinung dazu? Und dann hat jeder eine Meinung und jeder darf seine Meinung sagen und Meinung, 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 Meinung. Ähm, und Kaufen natürlich, Kaufen, 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 Kaufen. Und Empörung. So, Das sind so, so die für mich so die Bausteine, die
1: ähm, Wahnsinnig jetzt ist es viel. Das aber auch krass, deine Bubble. Ich poste nur Selfies. <lacht> ja, ich finde halt, dass,
0: dass, dass diese drei Bausteine wahnsinnig viel ausmachen. Und man sich einfach manchmal fragen sollte, wie wichtig ist das, dass ich mir jetzt irgendwie 20 Meinungen unter dem Blogpost, äh, Feedpost durchlese. Ich kenne die Personen alle nicht. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Ich weiß nicht, ob ich mich im, im, mit denen gerne unterhalten würde oder nicht. Lese mir aber trotzdem die ganzen Meinungen von denen durch. Und jetzt schreibe ich meine Meinung auch noch rein. Meinung, 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 aber, Meinung.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich, für mich ist das auch Unterhaltung. Ich meine, du guckst Reality-Shows und Reality-TV. Ja. Und ja. ich äh, lese bei bild.de ähm, lese ich die Kommentare. Weißt du wirklich das ist für mich das ist für mich ähm, ja manchmal wenn ich mich aufregen will dann gehe ich auch einfach auf äh, so ein Boulevardblatt auf ja. bei Promiflash oder Bild und dann gucke ich auf Instagram was die gepostet haben dann gehe ich auf das Vokeste, was sie gepostet haben und dann lese ich mir die Kommentare darunter. drunter durch das also ist du so ein ja richtig mich, heftig drauf mann ja das ist so selbstverletzendes Verhalten, selbstbestrafung <lacht> 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 ähm aber für mich ist es zum einen einfach wahnsinnig unterhaltsam zu sehen, wie so ähm, die Durchschnittsgesellschaft über Themen denkt, die äh, Themen denkt, die für mich selbstverständlich sind. Also gerade wenn so es um LGBTQI+ geht oder sowas oder ja. ähm, also weißt du, zwei Frauen. Äh, haben jetzt ein Kind adoptiert und äh, keine Ahnung, was, <lacht> ja, so, was, ja, ja. was für mich irgendwie so wahnsinnig banal ist, weil ich denke, das ist so selbstverständlich. Und dann gehe ich auf so einen Beitrag aber von irgendeinem Klatschmagazin und dann lese ich mir die Kommentare drunter. Und dann erinnert mich das daran, dass man öfter eben auch darüber sprechen muss. Mhm. Weil manche Dinge, manche Themen für uns schon so wahnsinnig selbstverständlich geworden sind, wir sind dass, in dass wir Bubble. gar nicht mehr ja. so krass darüber sprechen und dann total irritiert sind, wenn wir auf bild.de Kommentare lesen. Voll. Also es hat äh, verschiedene Aspekte für mich. Ich denke mir dann natürlich trotzdem in den Kommentaren, wie kann man einfach sowas denken? <lacht> weißt du? Aber, ähm, aber das irgendwie es unterhält mich und es erinnert mich daran, dass noch viel Arbeit getan werden muss. Hm. Äh, apropos,
0: ähm, es muss noch viel Arbeit getan äh, werden. Ich würde gerne eine Empfehlung aussprechen. Eine Reality-Show-Empfehlung. Ja, gerne. Du lachst und lehnst dich zurück. Ähm, es ist äh, Princess Charming. Es gibt eine neue Staffel Princess Charming und ähm, ich bin ja äh, Prince Charming schon riesen, riesen, riesengroßer Fan gewesen und jetzt gibt es das Format mit einer Princess Charming Hannah heißt die und ähm, das ist, muss ich wirklich sagen, eine geile Show. Ich finde, ich wäre am liebsten auch dabei, muss ich wirklich sagen. Ich wäre gerne auch Kandidatin. Hannah ist auch ziemlich hot, muss ich sagen. Ähm, er unterhält mich auf allen Ebenen. Finde ich richtig cool. Könnt ihr euch Ich will äh, ja immer noch die Beach umwandlung. Lorette werden.
1: Also Ach die. so, da sind wir noch
0: dran, Leila. Also falls ähm, heute wieder mal irgendwelche Redakteure, Redakteurinnen zuhören, die irgendeinen Einfluss haben. haben. Wir müssen
1: unsere Community, müssen wir auffordern. So, Druck so machen das nämlich Influencers, die äh, sagen so, ey, wenn ihr mich als Beach Lorette sehen wollt, also nicht wie Beach Strand, sondern halt Beach Lorette? Auch nicht Bitch, sondern b ich will die Beach so, Lorette sein, die also sowas wie Tila Tequila, aber Tila Tequila darf man nicht mehr sagen, weil die irgendwie Nazi geworden ist. Ach ja, aber. stimmt. <lacht> so aber sowas würde ich gerne machen. <lacht> Upsi. Ähm, deswegen ähm, gerne die Beach Lorette. Ähm, ich, ich, ihr dürft mich gerne da vorschlagen, jederzeit. Ich, ich Boah, Elayla, das, das wäre so geil. Ich würde das, das aber machen, ist ne? auch ich rtl damit kein Problem. Ne? Ich würde auch mit allen knutschen. Aber das ist RTL, ne? Ich glaube, so ja, nach dem Dschungelcam nehmen die dich noch mal. Also ich glaube, wir haben da alle einen sehr guten Deal mitgemacht. Das glaube ich auch. Also viele, viele haben den guten Deal. Ey, ich, du könntest ja auch einen Vertrag unterschreiben, dass du, wie viele wie viel Kandidatinnen äh, sind es denn dann? Wie viele? Weiß ich nicht, aber ich hätte gern 30. Ich finde 30 ist 30? eine gute Wahl. Das ist auch so mein, mein Durchschnitt im Monat einfach. Ich finde es gut, wenn du, also mein, wir können uns ja, ich kann es ja auch gerne managen einfach für dich. Wir können ja vertraglich festlegen, dass du so zum Beispiel mit so
0: 75 Prozent müsstest du rummachen
1: ja finde ja, okay. ich in Ordnung ich knutsche auch mit Leuten an denen ich kein Interesse habe ich finde knutschen einfach cool und wenn also, ich gut. Die müssen halt nur gepflegt sein dann ist es auch mir ziemlich egal ich finde durch knutschen kann man jemanden auch ganz gut kennenlernen ihr habt das da gehört ist man vielleicht
0: dann auch mal überrascht also. wir brauchen einen ganzen Mob wir brauchen einen, einen Bachelor Red Mob der jetzt bitte ins Postfach von RTL Bachelor Red Bachelor Accounts rein wütet
1: Ihr wollt Layla sehen, das find ich, so ich auch. Das finde ich echt richtig gut. Ähm, ja, ich müsste nur irgendwie, okay, naja gut. Es ist wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was mein Kind irgendwann sehen wird. <lacht> ich finde Feuerwehrmann Sam schlimmer. Ey, weißt du, was ich richtig schlimm finde? Ich finde es einfach richtig schlimm, dass es bei Peppa Woods es einfach die ganze Zeit um den Dickbauch von Papa Woods geht. Das macht mich so wahnsinnig und mein Kind guckt nur noch auf dicke Bäuche und ich denke mir, wie krass schlimm können Kinderserien einfach sein. Pepper Woods direkt wegcanceln und weg uns aber. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Mama geht zu Beach Lorette, aber Pepper Woods darf nicht mehr <lacht> gezeigt werden.
0: Leila, es war schön mit dir. Ich bin jetzt ähm, hier voll im Umzugsmodus. Wir hören uns in der nächsten Folge quasi live aus meinem neuen, aus meiner neuen Residenz. Mal gucken, ob ich einen Nervenzusammenbruch habe. Ja oder nein? Ihr könnt abstimmen. Ich bin für Ja. <lacht> ihr könnt mitentscheiden. Ihr könnt uns vor allem auch folgen auf Vibers, auf Instagram. Und ihr sollt uns iTunes 5 Sterne geben und auf Spotify die Glocke anschalten und uns
2: nächste Woche vor allem.
1: Bis nächste
2: Woche.